0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir wissen nicht viel, wie die ersten Christen gebetet haben, aber ein Gebetsruf von ihnen ist sogar noch in der eigenen Schrift erhalten. Maranatha. Je nachdem, wie man die Trennung macht, Maranatha oder Maranatha, heißt das Komm, Herr, komm oder der Herr kommt, also als Tatsachenfeststellung. Es war ein flehentlicher Ruf, Maranatha, Komm, Herr, komm. Denn die Christen waren damals sehr im Bedrängnis. Sie wurden verfolgt. Viele sind in den Arenen der damaligen römischen Welt zu Tode gekommen. Zum Schauspiel derer, die das noch angeschaut haben, um sich daran zu ergötzen. Maranatha, komm, Herr, komm. Und die Gestalt dieser Welt vergehe, also eine gewisse Ausrichtung auch auf das Jenseits, dass die neue Zeit, der neue Himmel, der neue Erde heraufkommen möge. Im Evangelium dagegen hören wir jetzt nicht nur den Ruf der Menschen, die wollen, dass der Herr kommt, sondern auch eine Einladung des Herrn kommt. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Der Geist und die Braut sprechen, komm, eine Einladung, komm einfach. Selig, wer seine Stimme hört und diese Einladung annimmt. Auch die Einladung zum Mahl klingt da an. Kommt alle, denn das Gastmahl ist bereitet. Der Vater, der die Hochzeit für seinen Sohn ausrichtet. Und dann natürlich auch, wenn Sie so wollen, Komm heraus, Lazarus, komm heraus aus deinem Grab, komm aus deiner Verwesung, komm aus dem Tod. Und jeder von uns, so glauben wir, wird einmal diese Stimme hören. Komm heraus und an seine eigenen Vornamen und Gott wird ihn auferwecken. Eine Einladung, komm, alle, jeder ist eingeladen, egal wer er ist, groß oder klein, ja, man muss das sogar so weit spannen, dass es nicht nur den Christen gilt. Denken Sie immer wieder auch an das, was die Mutter Gottes in Gibeo in Afrika gesagt hat. An diesem Ort, der von der katholischen Kirche als echt anerkannt worden ist. Alle sind meine Kinder. Weil in der Schule von Gibeo waren auch Muslime, es waren evangelische Christen. Und sie hat alle aufgefordert, zu ihr zu beten, das Ave Maria zu beten. Und hat sich dann auch erkenntlich gezeigt. Damals war die Abbruchquote horrend. Nicht einmal jeder Zweite hat den Abschluss der Schule geschafft, weil das Geld gefehlt hat, die Kinder auf den Feldern gebraucht worden sind, weil keine Mittel gegen Krankheiten da waren. Und die Mutter Gottes hat gesagt, ausnahmslos jeder wird den Abschluss schaffen, wenn er mich anruft. Also die Mutter Gottes, die auch ein Zeichen setzt, kommt alle, ausnahmslos alle. Besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die im Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. So betet der Priester, so betet die Kirche, so beten die Ordensleute jeden Tag am Morgen im Benediktus. Das ist ein Teil der Laudes. Und viele von ihnen beten das mit. Alle, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, also die diesen Todeshauch sozusagen schon spüren, der sie anhaucht, die im Dunkeln sitzen, die kein Licht mehr für ihren eigenen Weg, für ihr Leben sehen, gerade sie sind eingeladen dieses Alle wird jetzt ja auch wieder neu diskutiert bei den Wandlungsworten. Sie wissen, Papst Benedikt hat das angeordnet, das wieder wie früher für die vielen zu beten ist. Da geht es um Heils, um pathologische Ausdrücke zu nennen, Suffizienz und Effizienz. Das heißt, Christus ist natürlich für alle Menschen gestorben, aber nicht alle werden die Erlösung annehmen. Letztlich ist es nicht entscheidend, wie man es formuliert, entscheidend ist die Intention, die dahinter steht. Nämlich, dass Christus tatsächlich für alle gestorben ist, aber auch, dass nicht alle die Erlösung annehmen werden. Der Heilswille Gottes umfasst alle. Wir lesen in der Heiligen Schrift, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und gerettet werden. Er will das Heil aller Menschen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, alle sind eingeladen. Und deshalb dürfen wir das Evangelium auch nicht für uns behalten. Und vielleicht hören jetzt irgendwie Personen, die im Lastwagen und im Auto unterwegs sind, diese Worte, die schon längst sich von der Kirche und vom Glauben verabschiedet haben. Auch ihnen gilt dieses Wort. Kommt alle und dann heißt es zu mir, zu Christus und nicht zu irgendwelchen Götzen, zu anderen Weltregionen so nützlich, die in gewisser Weise auch sein können, um etwa Meditation zu lernen, aber wir können uns nicht durch Versenkung, durch Meditation selbst erlösen. Das geht nur durch Christus. Deshalb wird da immer wieder in der Heiligen Schrift gesagt, dass er der Retter ist. Kommt alle zu mir. Sie wissen aus der Seelsorgesprächsstunde, dass ich immer auch frage, wenn Menschen Leiden haben, ob sie auch den Arzt aufsuchen. Gerade bei seelischen Erkrankungen meint man oft, sich das sparen zu können, während bei Körperlichen es ja völlig klar ist, dass man die Hilfe des Arztes in Anspruch nimmt. Bei Sedischen ist es genauso notwendig und genauso wichtig, weil wir uns da letztlich nicht selbst kurieren können. Aber es muss immer auch klar sein, dass der letzte Arzt Christus ist. Manche Menschen setzen auf den Arzt, auf die Medizin sozusagen ihre ganze Hoffnung. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Nochmals, natürlich brauchen wir den medizinischen Dienst, das sage ich auch immer, aber letztes Heil kommt nur vom Herrn, kommt alle zu mir. Ich habe da selber auch eine Erfahrung gemacht. Ich persönlich bin davon überzeugt etwa, dass die Hildegard-Heilsteine ihre Wirkung tun, dass sie richtig und gut sind. Und einmal habe ich dann festgestellt, dass ein so ein Stein genau auf mein Krankheitsbild passt und dann habe ich ihn längere Zeit getragen und habe aber dann in meinem Inneren gespürt, als ob der Herr mich sagt, von wem erwartest du jetzt das Heil, von dem Stein oder von mir? Verstehen Sie, diese sind gut, um Gottes Willen, ich möchte nichts dagegen sagen. Man muss aufpassen. Und so ist es auch mit Medizin, mit Arzt. Von, von wem erwartest du letztlich das Heil? Heute kann ich den wieder tragen äh, und habe da keine Probleme damit. Aber man muss immer aufpassen. Von wem, das war so eine Anfrage an mich, von wem erwartest du letztlich das Heil? Und dann sind die, wenn man das auf Christus ausredet, dann, dann, dann können sie es auch benutzen. Da macht es auch Sinn. Das war vielleicht andere Formen, das brauchen jetzt nicht diese... Heilsteine sein, wenn das einer nicht annehmen kann, dann braucht er das nicht annehmen, das ist kein Credo, aber sie merken, man muss immer die Gewichte richtig setzen. Die ihr mühselig und beladen seid, es gibt viele Formen der Mühsal des Lebens, in körperlicher, in geistiger Hinsicht, aufreibende Aufgaben, Menschen, die einfach fertig sind mit sich und dem Leben, die ständig von Krankheiten gepeinigt werden die in ihrer Seele zu tief verwundet worden sind und dadurch jegliche Stabilität verloren haben und die dann schon der kleinste Sturm auch wieder umwirft. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Das ist das Ziel jeder Religion, auch beim Hinduismus. Nirvana heißt Verwehen. Es ist kein persönlicher Gottesbegriff wie bei uns vorhanden, aber das Nirvana wird positiv gesehen als ein Ort der Ruhe. Es ist dann endlich Ruhe. Der Mensch muss nicht ständig wieder in den Kreislauf der Wiedergeburten einsteigen. Das Land der Ruhe, Palästina, das, das Land, in das die Israeliten geführt worden sind, ist ein Symbol für das Land der Ruhe. Ein Symbol für das, was uns erwartet im Himmel. Ruhe verschaffen, wenn man einen großen Sturm hat, das ist schon etwas Gewaltiges. Dass man da ruhig sicher stehen kann, auch wenn es noch so einem tobt und rüttelt in einem tiefen inneren Frieden. Ich werde euch Ruhe verschaffen, ein tiefes Gegründetsein auf den Herrn. Ihr werdet Ruhe finden für eure aufgepeitschten, aufgewühlten Seelen. Und das eben, weil er weh ist. Ich bin der, ich bin da. Meine Nähe wird dich heilen. Gott setzt sich uns aus in der eucharistischen Anbetung. Wir sagen ja, es wird ausgesetzt, das Erreichste. Er setzt sich uns aus. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich gar nichts anderes, als dass wir uns auch ihm aussetzen, uns komplett öffnen für ihn. Und das ist oft sehr schwer, weil das eigene Ego sehr stark ist und die eigenen Wünsche oft jene von Gott überlagern. Und wird das ihm dann oft unterschieben. Ja, Gott hat das und das gesagt, ob er das wirklich gesagt hat. Deshalb muss man sehr kritisch sein, auch sich mit anderen besprechen. Immer wieder das auch im Herrn hinhalten. Und wenn dann aber eine große Freude, eine tiefe, ganz tiefe Freude und Gelassenheit kommt, kann man sicher sein, oder hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es von ihm herkommt. Wir hören im Evangelium des heutigen Tages, liebe Brüder und Schwestern, im Herrn eine Einladung. Kommt! Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, der Herr, der zum Gastmahl mal lädt, komm, der zu Lazarus sagt, komm heraus, alle, der heils Wille Gottes umfasst alle Menschen. Das geht so weit, dass es nicht einmal nur die Christen sind, alle, Eden ohne Ausnahme, zu mir, nicht zu irgendwelchen anderen Dingen und Gegenständen und Hilfen, die alle nützlich sind und ihre Berechtigung haben, aber letztes Heil kommt nur von ihm, kommt zu mir. Und das wird dann noch näher spezifiziert, welche Gruppe besonders eingeladen ist, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Die Mühsal des Lebens, die Plagen verursacht, schwere Lasten mit sich bringt und das Versprechen des Herrn, er wird uns dann letztlich Ruhe verschaffen. Großartige Worte der Heiligen Schrift, die es verdienen, dass wir selber noch ein bisschen darüber nachdenken und meditieren heute. Amen.